0: Bienvenue dans l'épisode numéro 48 de MindFit Coaching, la codépendance. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aborde le sujet de la codépendance. Il y a plusieurs temps, dans un podcast, j'avais abordé le sujet de la dépendance affective. Donc, c'est deux choses qui se rejoignent quand même pas mal, mais il y a une nuance assez importante entre la codépendance et la dépendance affective. Donc, même si on entend qu'il y a une forme de dépendance dans la relation, la codépendance, elle peut apparaître dans plusieurs types de relations, Donc, que ce soit amoureuse, amicale, familiale. D'ailleurs, la dépendance affective, c'est exactement la même chose. Et ce serait d'aller voir ensemble dans cet épisode quelle est la subtilité entre la dépendance et la codépendance, sachant que la dépendance affective et la codépendance peuvent être quand même très liées. Mais il y en a qui vont être plus codépendants que dépendants affectifs et vice-versa. Ça va être déjà observé dans tes relations mais pas uniquement amoureuse. Donc quand tu écoutes cet épisode, regarde pas seulement ta sphère amoureuse, regarde toutes tes sphères familiales, amicales, etc. Alors c'est parti Qu'est-ce que la codépendance donc Dans le mot, comme je le disais, il y a bien dépendance, comme la dépendance affective, parce qu'il y a le fait d'être dépendant à l'autre, à la relation, et il y a cette peur de perdre l'autre. Mais c'est aussi un genre de dépendance face à ce que l'autre partenaire peut vivre. Donc en fait, la personne codépendante, c'est celle qui va se mettre en couple avec une personne qui a une addiction à quelque chose, une dépendance, soit à l'alcool, aux drogues ou d'autres problèmes difficiles à régler, notamment aussi des troubles psychologiques. Donc la personne codépendante décide alors de vouloir l'aider à tout prix de tout donner dans cette relation pour sauver l'autre. Donc c'est en fait les, les personnes codépendantes, ce sont des sauveurs puissance 1000. Ce sont des personnes qui vont totalement s'oublier. Donc je t'encourage à écouter mon épisode 47 sur s'oublier dans la relation parce que justement c'est ça, un codépendant va totalement s'oublier dans la relation pour que l'autre puisse se sortir de son addiction. Donc tu peux imaginer rapidement que ça va être une relation qui est déséquilibré, basé sur des bases qui sont peu solides dès le départ. Donc, il y a un sauveur et il y a une victime et parfois même, il y a le bourreau qui est l'addiction, le, le trouble, etc. Il y a le fait que la personne codépendante se sent responsable de ce que peut vivre l'autre et il y a cette fusion avec l'autre et avec ses problèmes. Donc, elle s'implique ou dépend d'elle-même. C'est une personne qui va complètement se faire envahir par ce que l'autre personne peut vivre. Elle va s'oublier totalement dans cette relation et elle va prendre très peu, voire pas du tout conscience de ce qu'elle aurait besoin dans cette relation. Donc elle vit à travers l'autre et pour l'autre. Elle se met dans l'idée que sans elle, l'autre ne s'en sortira pas face à ses addictions. Donc la personne codépendante, ça va être celle qui n'arrive pas à dire non à l'autre qui vit beaucoup de sympathie face à l'autre. Donc en fait, la sympathie à la différence de l'empathie, c'est-à-dire qu'elle va prendre ses problèmes sur ses épaules. Donc les problèmes de la personne qui est dépendante de quelque chose, elle va prendre ses problèmes et elle va les mettre sur ses épaules. Donc là, elle est dans la sympathie. Et c'est aussi une personne qui peut vivre beaucoup de culpabilité. Et ce sont des personnes, les personnes codépendantes, qui ont un fort besoin de contrôler. Donc en fait, elles ont une blessure d'abandon qui est très forte. Ça rejoint le dépendant affectif. Et les personnes codépendantes vont aussi avoir très peur de se faire quitter. Alors elles vont souvent accepter l'inacceptable ou comme je disais, contrôler pour éviter de perdre. Elles vont se mettre de côté, elles vont faire des compromis qui sont à leur désavantage pour éviter de se mettre dans une position où elles pourraient perdre cette personne. Donc ce sont des relations qui vont avoir des comportements toxiques, que ce soit de la part de celui qui a des addictions ou de la part du codépendant qui essaye sans cesse de le sauver. Les deux sont nocifs l'un pour l'autre. Et tant qu'ils n'ont pas pris conscience de ce pattern, ils vont rester nocifs. Ils vont continuer à se faire du mal, plus de mal que de bien en tout cas. Et il y a derrière tous ces comportements du codépendant un besoin d'amour qui est énorme. Car derrière cette volonté de vouloir aider l'autre et à, à l'aider à sortir de ses problèmes, il y a le besoin fort d'être aimé, reconnu et de recevoir aussi en retour. Et vu que le codépendant ne va pas vraiment être nourri dans ses besoins, au fur et à mesure, il va, ça, il va y avoir une certaine frustration, déception, du désespoir et elle va finir en fait cette personne codépendante par se sentir aussi victime de la situation. Et c'est là qu'elle va essayer encore plus de contrôler l'autre, soit par le chantage, soit par les menaces, etc. Donc souvent, les personnes condépendantes, d'où ça vient Pourquoi elles deviennent codépendantes C'est parce qu'elles ont eu, dans la majorité du temps, une enfance dans une famille dysfonctionnelle et souffrante. Il a pu se passer des choses comme un divorce, un suicide, etc. qui ont donné l'impression... À l'enfant qu'il pouvait réparer les choses et que c'était son devoir de les réparer. Il a développé la croyance que lui seul pouvait apaiser les autres, qu'il devait se sacrifier et être très altruiste pour aider son entourage à être heureux. Justement, l'exemple d'un enfant qui va compenser le rôle d'un des deux parents pour que l'autre parent soit heureux. Donc il va tout donner dans cette relation il va déjà être codépendant d'un des parents. Et cet enfant qui va devenir adolescent puis adulte va développer un côté de sauveur qui est très fort. Il va absolument se mettre en tête qu'il faut qu'il sauve les autres. Il va souvent s'entourer d'ailleurs de personnes qui ont des problèmes et avec qui ce système peut fonctionner. Et d'ailleurs, c'est ce qui va renforcer la croyance qu'il est responsable de sauver son entourage. Inconsciemment, il attire des personnes comme ça et du coup, ça renforce le fait qu'effectivement, je dois sauver les autres, je suis responsable de leur bonheur. Donc inconsciemment, ces personnes-là, elles vont être attirées par les gens qui ont des problèmes. Même si au final, ça les rend malheureuses, elles vont quand même inconsciemment être attirées par elles. Donc pour résumer, les traits de personnalité des personnes qui ont une tendance à se retrouver dans des relations codépendantes. Ça va être le manque de confiance en soi et bien sûr le manque d'estime personnelle, hein, comme toujours cette estime personnelle, une blessure de l'abandon qui est très forte, un côté sauveur qui est très intense. Et c'est une personne, comme je disais, qui a tendance à se surresponsabiliser des émotions des autres, du vécu des autres. Et c'est ce qui va l'entraîner dans la codépendance. Donc une personne qui va passer les besoins des autres avant ses propres besoins parce que d'ailleurs elle n'en a souvent pas conscience de ses propres besoins. Elle ne sait même pas c'est quoi. Elle n'a pas appris à reconnaître c'était quoi ses besoins puisqu'elle était focalisée sur ceux des autres. Et donc c'est une personne comme je disais qui va complètement s'oublier dans ses relations. Donc une personne qui dit oui à tout, elle se valorise en donnant tout aux autres. Elle vit à travers et pour les autres. Elle n'a pas d'identité qui est très propre. Elle ne se connaît pas vraiment très bien. Et surtout, elle n'a pas conscience de sa valeur. Alors maintenant, comment briser ce pattern relationnel Donc comme d'habitude, la première étape, c'est d'en prendre conscience. De comprendre que tu es dans une relation de codépendance. Peu importe qui dans ton entourage, la première étape, c'est de comprendre que c'est de la codépendance. Et... Si c'est terminé, est-ce que dans ton passé, tu as eu des relations où tu étais codépendante Codépendante. Pour éviter de reproduire le même schéma. Donc ensuite, c'est de trouver la source. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es une personne qui va se retrouver dans ce type de relation Pourquoi tu te retrouves dans ce type de relation Et je te conseille, comme la dépendance affective, d'aller travailler ça en thérapie ou en coaching. Parce que probablement qu'il y a des nœuds de ton passé qui ont encore une influence sur toi puis sur tes relations. Donc des choses qui sont ancrées et qui vont être nécessaires à défaire. Et parfois tout seul, c'est plus compliqué, surtout pour de la dépendance. Donc codépendance, dépendance affective, etc. Grosse blessure d'abandon, moi je te conseille vraiment d'aller faire un travail plus approfondi en thérapie ou en coaching. Ensuite, ce qui est important de prendre conscience, c'est tes propres besoins. En relation, mais aussi envers toi-même d'apprendre à te définir par toi-même. Apprendre à te connaître, connaître dans quel genre de relation tu veux être et bien sûr, développer ta conscience, ton estime personnelle et ta valeur. La valeur de qui tu es et non ce que tu fais. Parce que si tu te sens aimé pour ce que tu fais et non pour ce que tu es, alors tu vas continuellement aller chercher à ressentir ta valeur par le regard des autres. Donc c'est d'aller chercher à sentir ta valeur par l'intérieur, par toi-même, par tes propres yeux à toi. Donc ça va être aussi de venir travailler, comme je disais, ta blessure d'abandon, comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça, comment développer des outils quand elle se réveille pour te sentir bien avec cette blessure dans une relation. Et accepter, bien sûr, que l'autre ne t'appartient pas et que cela ne veut pas dire qu'il ou elle va quitter cette relation de défaire cette croyance imitante que tu as sur la perte de l'autre. Et surtout, dans cette découverte de la codépendance, ben, ce qui est magnifique, c'est que tu vas découvrir plein de choses sur toi et sur ton identité propre. Mais c'est important que tu en prennes conscience. Donc si tu reconnais dans cet épisode des choses que tu vois que tu t'oublies complètement, que tu es avec une personne ou que tu as été avec une personne ou peu importe dans ta famille, il y a une personne qui a des addictions, euh, des troubles et que toi tu t'es mis dans la tête, dans la mission de l'aider et de le sauver. Alors peut-être qu'il y a quelque chose avec la codépendance à aller travailler. Donc voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'éclaire un peu plus sur la différence entre la dépendance affective et la codépendance et surtout que ça te donne des, euh, des premières pistes pour aller te comprendre un peu comment tu fonctionnes, puis aussi pour soit aller chercher de l'aide pour aller déconstruire certaines choses, soit prendre conscience puis décider quel type de relation te convient réellement et surtout, surtout apprendre à te connaître. N'hésite pas, comme d'habitude, à me donner ton feedback, de me dire ce que tu en penses, est-ce que tu te reconnais, est-ce que tu es plus dans la dépendance affective, dans la codépendance, ou est-ce que tu es une personne avec des relations très saines. Tant mieux si c'est le cas. Et euh, surtout, comme d'habitude, n'hésite pas à noter mon épisode, euh, mon podcast sur Spotify, me mettre des commentaires sur Apple et t'inscrire sur mon compte Instagram. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Merci encore infiniment. Et sur ce, et eh bien comme d'habitude, en attendant, prends soin de toi et on se reparle